1: Sean bienvenidos todas y todos a un nuevo programa de t eh, ese espacio tan único de podcast donde le damos una tercera mirada al mundo de, de los videojuegos. Yo, si no me conocéis, soy TCBN Spiegel, Spiegel o ESPY para los amigos. Y bueno, estoy aquí un día más presentando este gran programa. Y como no podía ser de otra manera, me acompaña un gran amigo y compañero, eh, fanático número uno de Josué Irion. Me refiero nada más y menos que al señor Cholz. ¿Qué pasa, Cholz? ¿Cómo estás?
0: Hola, hola, hola. Muchas gracias por esa gran introducción aquí con los Nintendos y los Pokémon. Y bueno, eh, listo una vez más para eh, una nueva edición de, de este programa, por supuesto. De nuevo venimos con un tema... Digamos, Residente, principalmente por el éxito de, de un título que mucha gente pensó que se iba a quedar a, en algo pasajero Y ha, ha pasado, digamos, con varios títulos durante el año pasado, por ejemplo Sí que, 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 ¿De qué querías hablarnos? O sea, ¿de qué querías que hablemos hoy en realidad? Es que, que trajo este tema? colación
1: ¡Claro! Eh. Aprovechando que en, la, en el programa anterior tocamos un poco lo que es el tema de la piratería y de los servicios de suscripción, eh, vamos a aprovechar para cerrar esta especie de duología o pareja de programas eh, tocando hoy los free-to-play. Hoy vamos a hablar básicamente de la fórmula del free-to-play, cómo nosotros la vemos y, como ha adelantado Chols, tocaremos un juego chino, eh, que está arrasando últimamente en Twitter, y bueno, no solo en Twitter, en muchos otros lugares, en YouTube y demás. Me refiero a nada más y menos que Genshin Impact de, de mi joyo. Eh, para quien no lo conozcáis, ahora os introduciremos un poco a él. Pero bueno, yo creo que con esto está todo. Chols, ¿tú cómo lo ves? ¿Entramos directamente a la paso, pausa musical o quieres añadir algo más?
0: No, yo creo que vamos a entrar directo a esa pausa musical.
1: Creo que corresponde ver algo relacionado con Genshin Impact, así
0: que vamos a esa pausa y regresamos se bueno, esa fue la pausa musical Yo creo que ya podemos ir de lleno al tema y no sé si mencionar antes que el trabajo musical de, de Genshin que igual es, digamos, bastante agradable sobre todo considerando el, el tipo de, de título con el que nos encontramos generalmente con juegos donde uno va, abarca bastantes horas o tiene que escuchar una que otra acción, digamos, repetitiva siempre se, se apuesta por una música que te calme. Aunque sea relajante para no hacer tan pesada la batería.
1: O sea, sí, lo gracioso es que mmm, Genshin tiene una gran cantidad de. No sé si tú lo has escuchado, Chols, pero hay una gran cantidad de vídeos en YouTube, lofi que te cagas encima. O sea, te pones a buscar y encuentras un montón de remises de g de, de lofi de, de propio ambiente de, de la música, porque está muy, muy pensada pa, para eso, para acompañar el juego. Y si la remisas bien. Salen unos temas que para pa hacer otras actividades están, están bastante bien. No, no, no tenía no tenía idea, la verdad. Yo estoy encontrando un poco tarde esto de las pone esquina. <risa> <risa> de
0: hecho, ayer recién eh, me descargué el juego porque siempre me daba como problemas de espacio porque... O instalaba mar. Cuando salió de estreno yo intenté jugarlo y no hubo caso. Y ahora que digamos, eliminé el, la más arquitecto de mi PC y veré bueno, una gran cantidad de espacio aproveché la oportunidad pensando ya en este programa y, y descargar el juego y habré jugado o, unas cuantas horas a día de
1: ayer Yo creo que el, que el Genshin, ahora en verdad hablaremos un poco más eh, tendido sobre el juego, pero eh, sí es verdad que es un juego que se presta mucho a muchos tipos de actividades. Puedes jugar relajado, puedes jugar en plan serio, eh, puedes jugar con amigos y demás. Y la verdad es que, que se, se presta muy bien, y encima no es un juego que pese mucho. O sea, yo lo juego en el sistema Sony, en PS4, y pesa unos 20 y tantos gigas. O sea, te diría que 20, entre 21 y 25. No estoy seguro al 100% porque lo descargué yo hace un par de días para retomarlo y tal, pero, pero no es un juego que sea muy grande en comparación con otros free-to-play. Eh, me viene a la mente, por ejemplo, no sé si tú lo descargaste, Chol, el Fantasy Star Online 2, que es competencia directa porque está en Microsoft, y ese juego pesa como casi 80 gigas.
0: Que veas tú la, la maldita diferencia, precisamente por eso no lo empezaba he <risa> <risa> eh, mucho y ya tenía instalado varias tripleadas. Eh, bueno, empecé en lo que tienen, eh, que, que es un poco así raro lo que expliqué. Es, es que tú te bajas el juego, descarga los activos que son 36 gigas y luego se pone a instalar 18 más. Y cuando abres el juego, como buen juego de móvil, podría decir. Ni siquiera comienzas y dices descargando datos adicionales. Y ahí son otro <risa> par de llegas más. Y por alguna razón en mi PC es como que te dicen, no sé, te quedan 70 gigas y instalas 50 y de repente te dices que el disco duro queda sin espacio. Entonces es por un error de escritura, no lo he revisado bien. Pero sí, como dices, tampoco es un juego eh, tan, tan pesado. Bueno, empecé por esa estupidez de como que se instala dos veces prácticamente. Puede ser un poco más, pero. Dicho en yo creo que es como la versión. Op de hecho, cuando inició el juego ni siquiera me voy a tomar el control y tienes que configurarlo manual, pero en la pantalla de inicio tampoco te deja ocupar el control. Tiene sus temas ahí. Hmm.
1: Pero bueno, Chols, yo creo que antes de seguir profundizando en el Genshin, creo que toca hablar un poquito del free to play en sí, ¿no? Cómo lo vemos, cómo, cómo está actualmente, cómo estuvo antes y también un poco relacionándolo con Genshin. ¿Por qué específicamente relacionarlo con Genshin? Antes de que nos preguntéis. Básicamente porque Genshin, eh, yo creo que, quitando al, al rey del free to play actual, que para mí es Fortnite, ahora Chols dará su opinión, eh, es que lo ha petado. O sea, tú eh, te metes a Twitter, te metes te metes a YouTube, te metes a cualquier foro y te encuentras a un montón de gente compartiendo cosas del Genshin Impact, jugando, eh, sacando guías, sacando memes, sacando animaciones y es una, es una auténtica pasada y nunca esperamos que un juego de la calidad de, de Genshin se convirtiera eh, primero en un free to play y luego para ser un free to play llegase al éxito que ha llegado y tienen menos de un año.
0: No hay más mérito siendo un producto chino que es un, digamos, como un mercado, o sea, como presencia dentro de este mercado que todos los videojuegos nunca ha sido, digamos, muy potente al ser un mercado bastante eh, cerrado, propio. Y estos últimos años, y principalmente a través de Ginching, ha ido explotando con, con distintos desarrollos, por lo menos diría que en los últimos tres años. Ido apareciendo poco a poco siempre tenemos eh, títulos como Candleman este de Kong que se viene dentro de poco con un título un poco Soul eh, Mortal Shell también sí. y bueno, como tú dijiste igual toca retroceder diría una buena cantidad de años para hablar de eh, diría que antes de los free to play un poco de, de qué son los, los juegos gratuitos o, o de dónde vienen en alguna ocasión ya mencionamos que era muy poco común hablar de ciertas épocas de juego que no le
1: cuestaran nada al usuario. Hmm. O sea, realmente, si queremos retroceder, incluso antes de, del free-to-play, yo diría que lo más cercano, creo que lo tocamos en un programa que tuvo Jeff, creo que fue el episodio de la última temporada, eh, donde hablamos de eso, que básicamente era, yo creo que la base de todo eso son los, los minijuegos de, de PC y de móvil. O sea, digo móvil porque aquí en, en España eh, proliferó el, el típico de, de esa... ¿Cómo me, sal, me saldrá? De esa típica época entre el smartphone y el teléfono clásico donde la gente se descargaba juegos o te venían juegos gratuitos en el móvil y costaban nada. Pero... Y bueno, lo que lo que estuvimos comentando de, de los minijuegos, de todo el asunto este de, de meterte en página, meterte en minijuegos.com, probar cositas y demás. Yo creo, creo, que ese sería el origen más eh, cercano, más nostálgico, más palpable que yo diría que tuve. No sé cómo lo ves tú, Charles Yo diría que es un poco antes, antes de lo que tú mencionas de, del fenómeno Play, de los juegos hechos
0: en Java, para Simvian, móviles, que esta época de, del bouncer de Nokia o de, de Snake que es un más digamos el germen de todo eso en realidad juego sí. exitoso curiosamente dentro de para hacer el sistema que era y, pero yo te diría que tiene igual relación con un poco con primero el software gratuito que debes conocerlo lo, los freeware, sí que muchas veces y, o sea de hecho vienen de los fairware o Shareware que es lo quieres decir tan fonéticamente españolizado castellanizado y bueno, el software gratuito en realidad eh, tenía como objetivo y no solamente hablando de videojuegos sino de, de mostrarte una prueba o ser limitantes en el fondo de ciertos productos que igual obviamente habían videojuegos dentro de este catálogo para eh, después no sé, o pedirte algún tipo de donación o, o venderte una versión eh, pro, podría decir desde la época de los 80, obviamente a nivel de videojuegos esto era muy poco y cosas bastante sencillas hablamos de, de que si no se comercializa algo obviamente por supuesto no es tan rentable. y por ejemplo tenemos el server que era como que se describía Doom, el primer Doom en los años 90 a través de disquete, que no costaban nada en realidad pero que eran más sí. como una demo o, en realidad era un juego, el, el juego cortado, era como el 30% del juego y lo otro lo compraba eh, pidiéndolo a través de correo. Pues. Sí. Sería como la, que... la primera forma de, de juego gratuito, podríamos decir, dentro de, de la industria.
1: Sí, eso te iba a decir, que ahora que lo, lo mencionas me estoy acordando de, de las comiquets japonesas o de las Comic-Con, como se le suele decir allí, que, que tenían el formato este en disque. Yo me acuerdo que, que los creadores de Tsukihime, esa eterna referencia mía, eh, empezaron <risas> dando los primeros capítulos de la novela visual, la daban en CDs. O sea, tú ibas a la convención y a lo mejor por 5 euros te comprabas un CD o incluso había gente como el, el autor de Hikurasi, no sé si lo conocéis, que tuvo un anime en 2006 y ahora tiene pero realmente es una novela visual, que yo recuerdo que el tío creo que los primeros capítulos los regaló y luego en la, el resto de las cómics la, los vendió y demás a precios irrisorios. No sé si van por ahí los tiros, pero me da, me da ese rollo, ¿sabes? Claro, eso es como un poquito más adelante, pero en realidad tú
0: sabes que Japón igual eh, funcionaba con normas distintas, sobre todo hablando de, de computadores, que hace mucho tiempo ellos no, no ocuparon Windows, por ejemplo. Mm. Eh, pero de hecho el figurachi que menciona está en El ratito del primer capítulo de la novela en Steam y en Go, <ríe> si quieren echarlo o no de manera pues sí. permanente. Igual como, digamos, esta muestra de que si te interesa, puedes seguir comprando los, los capítulos restantes. Pero... No, sí, tío,
1: y aparte, aparte, perdona que te corte, eh, yo creo que, que muchos han hecho eso, o sea, me estoy acordando de lo que tú comentas del Doom, de mucha gente que a partir de eso empezó al, con el modding y se empezaron a distribuir versiones gratuitas del Doom y luego empezaron a surgir más juegos, ¿no? No sé, a lo mejor me, me columpio en algo, lo que sea, tú ya ya me, me corriges,
0: <risas> No, de hecho, el fenómeno del modding, eh, como tú dices, tiene bastante relación, eh, digamos, porque al ser modificaciones, digamos, de, de productos oficiales o, o que si eran comerciales, obviamente no podían distribuirse de manera apagada. De hecho, recordarás cuando Steam puso mod de pago y no duraron ni una semana. <risas> ¿Cierto? ¿Con el Skyrim? Exactamente, con el Skyrim como las la ventas de, de Nexus Mod, cosas de ese estilo. Pero de hecho también eh, el fenómeno gratuito eh, tiene directa relación como durante esta época, digamos, de la expresión del Internet. De hecho la Internet es una de las principales fuentes de juegos gratuitos debido a que lo pueden distribuir de manera sencilla. Y obviamente, eh, digamos, de los primeros juegos, eh, si fueron gratuitos, un poco masivos que eh, pertenecían al género MMO. Tenemos eh, Burkaria del año 1996, por ejemplo, o el, o el Neopet, que, que pegó bastante durante los 2000, me acuerdo. Y
1: el más conocido sería Runescape, Escape. Creo que hasta el día de hoy se juega, ¿no? si no me equivoco. Mm, también te digo, es que yo creo que, que ya avanzando un poco más, eh, el tema de, de Free to Play está muy ligado al MMO. O sea. Yo creo que, que sí, o sea, porque es que me estoy acordando de muchas tardes de mi niñez y mi adolescencia, que yo jugaba mucho free to play en esa época, porque como bueno, ese es un tema que tocaremos en breve, el tema monetario no me acompañaba, así que pues consumía mucho free to play y me acuerdo que, que los MMO estaban a la orden del día. No no sé si tú los conociste o los llegaste a jugar, pero te estoy hablando de títulos como No o Gran Fantasia o Aura Kingdom o juegos así, ¿sabes? O Fiesta, que Fiesta creo que ya ni sigue en línea, que son juegos por el estilo, que eran muy MMO. Y creo que, que el Free-to-Play está muy, por lo menos en su en sus años de juventud, o en el año de juventud de muchos también, mejor dicho, está muy ligado a eso. No sé cómo lo ves tú también. O
0: sea, yo, por mi parte, digamos, presento hoy, por ejemplo, internet el año 2003, y curiosamente tengo una historia con los juegos gratuitos. Pero nunca fui mucho de jugar MMO. De hecho, ya sé por qué no tenía como gente con quién jugar, porque yo por ejemplo tuve internet, pero varios de mis compañeros todavía no tenían, siendo que yo tampoco fui de los primeros en tener. aquí como siempre menciono era un pueblo un poco atrasado hasta desincronizado de, del mundo real, ¿eh? hasta no sé, el año 2010 que ya digamos, ya no existía esa distancia tan tan grande como llegaban las cosas, los pensamientos y el acceso a estos servicios Y recuerda haber jugado, no sé el Tibia, pero es hasta donde recuerdo no es gratuito. Era como pirata. tenía amigos que jugaban el Moon. Era. O, por ejemplo, acá fue bastante conocido. O Ragnarok Online. Tuvo ah, sí. Toda una campaña. De hecho, acá en Chile, para que la gente lo jugara. Empezó a aparecer en revistas. Bueno, solo supe después, pero igual conocía eh, bueno, si gente que jugaba. Que tampoco hasta donde recuerdo era gratuito. Eh. Por mi parte, yo diría que fui más de buscar, descargar el juego. Te digo, no sé, con siete años, ocho años. Y bajar no sé, varios juegos y después descubrir que eran. Bueno, muchos eran fan games de, de Mario y cosas así. Hechos es con Game Maker Studio, probablemente Y muchos otros no, eh, sí, eran web Yo terminaba enojado porque decía: Hoy oh, estoy avanzando, se te acabó el tiempo de juego ese juego llega hasta el nivel 10 pero he jugado 20, 30 juegos así y, y no entendía porque, claro, después fui entendiendo bien lo del modelo y dije ya, no bajo nada que diga hacer Web digamos <ríe> porque nunca se, se concretaba mucho menos en ese tiempo no se podía comprar juegos o no tenía, digamos, ni cuenta bancaria ni tampoco, de hecho me tomó mucho tiempo tener cuenta internacional eso no se vendía,
1: digamos, en moneda de mi país Hoy. Yo es que, tío, me acuerdo que es lo que te comentaba antes, que yo empecé, porque yo me pasó más o menos como a ti. Yo tuve internet tarde. O sea, mi familia nunca ha sido bullante económicamente, entonces, durante mucha mucho tiempo, hace mucha época, durante mucho tiempo no me pude permitir internet. Yo me acuerdo que tenía que ir a casa del Richigo, eh, ese chaval que con el cable en mi posca, eh, spam, spam, guiño, guiño. <risa> Eh, tenía que ir a su casa a robarle el wifi porque yo no tenía internet en mi casa ni tenía ordenador. O sea, yo tuve mi primer ordenador con 13 años, tío. O sea, hace 13 años de que de mi primer ordenador. Y me acuerdo de eso, que yo jugaba en la, en la biblioteca municipal o en casa de, de mi colega, este el que os he mencionado. Jugaba juegos de, de estos, de gratuitos, de minijuegos y tal, de splash. Y luego cuando, cuando tuve mi primer PC sí jugaba mucho free to play. Pero porque lo bueno que tenían los free to play, o por lo menos pienso yo que muchos siguen teniendo, es que son muy accesibles, o sea, son muy. son muy baratos, o por lo menos tienen una barrera de entrada económica paupérrima. Y son juegos que, que básicamente te suelen pedir unos requisitos muy bajos. Hay excepciones, por supuesto, pero normalmente es eso. Entonces. Cualquier chaval que no tuviese dinero pero tenía un poco ganas, un poco de ganas de jugar se podía armar de paciencia y ponerse a descargar estos juegos que ni siquiera pesaban mucho en su época. Yo me acuerdo que, que podías descargar ¿cuánto? ¿10 20 giras? Y creo que, que me estoy pasando, ¿eh? para que veáis cómo eran los tiempos de, de aquel entonces, por lo menos aquí en España.
0: <risas> o sea, recuerdo, no sé... Empezarían más de 8 gigas yo creo, era muy raro Bueno, tú entraste igual harto más master <ríe> Podía haber cambiado Pero... Digamos que... Eso fue, digamos, avanzando de manera bastante lenta hasta, digamos eh una época que marca muchos movimientos dentro de la industria que sería, diría, que el año 2008 por ejemplo ahí tienes la exclusión indie por dar un ejemplo y desde ese año o ya el 2009 muchas compañías ya consolidadas igual apuestan por modelos eh, free to play para algunos títulos por ejemplo tiene una versión de Battlefield 4.0 Battlefield, del año 2009 Free Realms de Sony cuando todavía tenía sus estudios de MMO ahí aparece un Quake o sea, que pues, una versión del Wake 3, Wake Live, el año 2010 para Navegador, curioso y el conocido Team Fortress 2, de hecho, el 2001.
1: Eh, sí, es más gracioso, porque si mal no recuerdo, el Team Fortress Classic, que sería el 1, era de pago, no valía muy caro, pero era de pago. Exactamente, salvo el mod original, que no era ni siquiera para eh, era para cuentos, creo. Sí, tío, pero lo que te iba a comentar, que yo creo que también surge en un momento en el que, como tú bien dices, eh, aparece la escena indie y surgen eh, nuevas maneras de jugar y el público que se introduce a los videojuegos es diferente, ¿sabes? Porque tú piensas que el, el modelo clásico habitual del AAA que todavía a, a día de hoy tenemos es un modelo que nos obliga a invertir mucho dinero eh, para consumir ciertos títulos. Y más cuando eres una persona que bien no tiene medios o bien eres muy joven, ¿vale? Y cuando eres muy joven, lo primero suele su ley de la mano. Porque ya lo comenté en el episodio del High, creo que fue, pero a un chaval de 10 años, por ponerte un ejemplo, es más fácil que su familia le compre a lo mejor una Switch o una Play, pero es más difícil que le nutran de videojuegos habitualmente. Entonces, sabiendo que tiene la oportunidad de jugar, por ejemplo, a Fortnite, que es un juego gratuito, que es así con... que a simple vista parece para todos los públicos, ¿no? Aunque realmente tampoco es exactamente así. Y muchos de sus colegas lo juegan, pues, ¿qué va a pasar? Que vas a tirar por eso, ¿no? Y así creo que, que se ha ido nutriendo realmente este sistema, porque mucha gente que jugaba al free to play y sigue jugando, son gente que quieras o no usar estas alternativas porque les afianza el producto, porque ellos en, en, entran por curiosidad, porque no, no tienen los medios para permitirse a lo mejor un triple A o un indie y se meten aquí. Y gracias a, a ese contacto, quedan con la marca supongo aunque también depende de los free to play que, que consumas no pongo fortnite porque junto con genshin es el es el ejemplo más claro de rey y de, de su género y de rey de, de los free to play no sé cómo tú verás todo esto si sí,
0: o sea tiene bastante razón en ese sentido de hecho eh, pues además de digamos estos juegos eh, gratuitos o estos mmo eh, ya eh, hagas consolidad comienza a aparecer eh, como tú dices, este modelo free to play que igual tiene ciertas características que, como bien dices, libre de jugarse pero no, no implica que no tenga digamos como maneras de monetizar y, y de hecho mucho del diseño de algunos títulos está orientado a que claro es gratuito de jugar pero pues digamos de fidelizarte o de engancharte al juego te, te impulse a ir, ir haciendo digamos los famosos micropagos para distintos sistemas es algo que igual se aplicó bastante en títulos de móvil ya hablando de los Sparks. pero curiosamente eh, igual debido a esto es porque hubo muchos títulos eh, en esta época de los MMO que tenían la, la famosa suscripción como WoW que todavía la, la mantiene por ejemplo hasta después de cierto nivel para ser más preciso y pasaron de esta suscripción mensual a un modelo gratuito buscando eh, Digamos que al tener tan bajas suscripciones, monetizar de esta manera el, el trabajo que ya estaba realizado. Hubo un juego del señor de los anillos de online, por ejemplo en el año 2007, tienes el hecho of Conan del 2008. Incluso tenías un MOBA, de estos primeros MOBA que era el Heroes of Network del año 2010. Y el 2011 pasó a ser gratuito, obviamente por culpa de, digamos, otro gran título que <ríe> no has mencionado que es el LOL. Ah, sí. Fue pues, eh, todo un fenómeno, uno por ser un título gratuito, digamos, eh, por tener eh, requisitos no muy altos De hecho, a día de hoy, cada vez que, no sé, me toca viajar, o, o conocer algún niño, o sea, adolescente O, o está LOL o está jugando Fortnite, o está... Bueno, en GameCube no me ha tocado, porque estos años no han sido de viajar, precisamente, desde que sale el o, o está en el celular jugando ya algo, algo no sé, Free Fire, que son estos eh, Battle Royale gente de, de, de otra
1: generación. No, pero sí, o sea, tú piensas que al final es un poco en base a lo que a lo que hemos comentado. Eh, tú piensas que, que en su época el modelo free-to-play, aunque estaba sentado, eh, no llegaba a tanta gente porque no era lo mismo configurarte un PC que una consola. Una de las ventajas que o uno de los grandes pasos que dio el Free to Play, creo que yo, fue su acercamiento a las consolas. En el momento que llegó a las consolas, eh, se expandió muchísimo más público y muchísimo más público que a lo mejor no te sabía instalar, yo qué sé, me lo invento. El parche del Genshin solo, pero yo qué sé. Le das el juego, eh, le dejas un rato con conexión a internet y él mismo se encarga de, de esperar mientras el juego se instala, ¿sabes? Y es lo que vuelvo a repetir, al final es tema de fidelización, ¿sabes? De, de situaciones en las que tú entras al videojuego porque otros te lo presentan, otros hablan bien de él, a lo mejor ves vídeo, a lo mejor no tienes dinero y te interesa probar y te introduces y te acabas fidelizando Muchos MMO como tú bien mencionas eh, usaban esa fórmula, o sea, tú entrabas por curiosidad o porque te lo recomendaba un amigo y empezabas a jugar, pero realmente eh, esto creo que lo tocamos también en los mundos persistentes, en el, creo que es el capítulo 7 de la primera temporada eh, donde yo lo comenté, que básicamente juegos como por ejemplo el Black Desert o el Guild Wars 2 hacen, que realmente hacen una economía de tiempo. Es decir, tienes dos opciones. O pasas por caja para acelerar los procesos que te interesen para llegar antes a, a la meta, o te toca farmear, te toca grindear, o te toca hacer lo, todo lo necesario para llegar con esfuerzo y sin pagar. Entonces, es una fórmula que yo creo que eh, se iniciaron en esos MMO que comentas, que a día de hoy se han dado otras vueltas a ella, pero que que eran un atractivo muy interesante, porque el que lleva fidelizado con la marca un tiempo y no ha pagado ni un duro, pues a lo mejor no le importa para gastarse 5 euros en comprarse cualquier bono o cualquier historia para acelerar el proceso. No sé cómo lo verás
0: tú. Sí, o sea, de hecho, eh, en estos títulos se aplica mucho de, digamos, de psicología, de mercado, se podría decir. Hay cierto marketing que mm, es muy frecuente, digamos, ver en estos años que ver a niños decirle cosas como si te, si te va bien en el colegio o en la escuela eh, papá dice te compro pavos del Fortnite, por darte por ejemplo, <risa> y aquí son cosas que ellos piden porque eh, cosas como la de Skins, ellos no van a decir, no es que esos cosméticos obviamente lo ven atractivo porque hay personajes que ellos reconocen porque lo hace ser, no sé, lo las diferencia de, de por ejemplo de, de, lo, de su amigo que todavía está con la skin básica o ya tiene una skin y tú no quieres quedarte atrás entonces y, digamos afecta mucho a edades pequeñas pero obviamente igual en otros títulos adultos porque tú sabes que desde los últimos 10 años
1: vender skins va para una variedad de cosas. Tenemos casos como Atelier, ¿no cierto? <risas> sí, pero te quiero hacer ahí hace un matiz, y es que me hace gracia lo que comentas, porque yo también lo he escuchado, y antiguamente yo me acuerdo que cuando éramos chicos, por lo menos en mi casa, yo era esa misma directriz, o sea, tú, tú te venía tu madre y te decía, mira, niño, si te portas bien y apruebas, te regalo un juego, que es lo que me pasaba a mí. Y ahora, tío, los, los niños en plan, eh, pórtate bien y te regalo pavos en el fornite. <risas> Es que me parece maravilloso ¿Cómo, cómo cambian las editaciones. Pero no, sí, o sea, es que yo creo que es un mercado distinto. Porque tú piensas que, que no es lo mismo el atelier que tiene su público fidelizado y su público si sí es de, de, de pago. Pero Coeitezmo que es la empresa que, a fin de cuentas, soporta y lleva gas, eh, tiene una fórmula mucho de invertir en el DLC, ¿vale? Eh, ¿Qué pasa? Que esta fórmula, realmente, aplicar el free-to-play tiene sus variables, ¿no? Porque en el free-to-play tú realmente no pagas, pero si se aplica ese, esa meritocracia, ese elitismo, ¿no? Que tú comentabas al principio, ¿no? De que tienes a los chavales que, bueno, pues yo tengo esta skin y tú no, o mírame jugando al LOL, esta skin es to' guapa que me da tales efectos, porque a día de hoy, chavales, hay skin en el LOL que eh, te varían los colores de los ataques e incluso te cambian algunos ataques. No, no me pidáis tampoco muchos detalles, porque no soy experto, ¿vale? Pero eh, sí, o sea que al final estás creando meritocracia o, o más bien estás creando como élites o jerarquías a base de, de pago. Y realmente son, son productos estéticos, pero, pero que... tienen su perdona que te corto un momento, Chor, pero tienen su. Tienen, por así decirlo, su, su manera. ¿no? o su forma de venderse, o, o a ese público que ya está fidelizado. Con Atelier quiero dar otra vez el toque porque, si es verdad que tienes DLC, tienes mucho DLC cosmético, pero también Atelier te trae mucho DLC jugable. El Riza tuvo una especie de pseudo final primero me refiero. Eh, Añadido por DLC, el Lulua, eh, por ejemplo, te añade dos personajes nuevos por DLC y te mete historia de esos personajes, ¿sabes? Aparte de lo cosmético. Mientras que en el LOL, pues, o pagas, por, por, por poner un ejemplo, o pagas por tener una skin to guapa que te cambie un par de cosas, o pagas por no tener que jugar 10 horas por tener ese personaje. No sé si,
0: si ves el matiz. Sí, sí, no, o sea, yo estoy referencia un poco a la psicología que existe para, digamos, vender e skins Obviamente en entre un juego de pago y otro gratuito hay ciertas diferencias en, en los planteamientos que te impulsan a comprar o no Digamos ese tipo de... solamente hablando de, de cosméticos por sí, lo, lo que mencionaba sobre el LoL, bueno de hecho aplica a varios juegos que eh, gratuitos en parte bueno, después aparecieron otros sistemas, pero eh, debido a esa crítica que tú dices que había como esta diferencia un poco entre el que paga y no, que obviamente, digamos, tiene ese sentido de que, que existe inversión, como tipo de premiación al usuario por, por invertir, digamos, en el título, que es una de las maneras en que todo el juego, en el fondo, se mantiene, digamos, es, es la manera, pero... Eh... Empezaron a aparecer sistemas por, eh, como, no sé, ponerte un ejemplo, lo, como tú decías, de la meritocracia, lo de Street Fighter V, de que si tú juegas, digamos, varias horas, por ejemplo ahora en el LOL antes no era así, puedes conseguir fragmentos de no sé, esencia o esencia naranja o fragmentos de campeones que te facilitan un poco la tarea de... O, o puedes tener skins de manera gratuita, eso ya es posible incluso skins raras en la mayoría... o la mayoría de las skins que hay en el juego lo que pasa es que igual vamos muy en el azar que pasar lo mismo con el y con su pase gratuito, que puedes desbloquear cosas jugando a eso me refería con modalidades nuevas cuando empezaron a aparecer estos pases de temporada que en el fondo fue algo que popularizó el Fortnite, y mm. eh, digamos empezó a difuminar un poco eh, esto de que si solamente juegas gratuito a un juego, en el fondo no vas a obtener nada, eh, digamos, cosmético extraño, pero en el caso de estos pases, obviamente eh, También están hechos para que pagues. Esta es la versión de pago que te da El doble de cosas, cosas más raras más fáciles, y siempre se te está invitando A, a pagar o a pasar Caja de, de una u otra manera
1: Básicamente, respecto a los pases Realmente creo que esta postura Yo la dejé clara hace tiempo, Chos Creo que te lo dije a ti concretamente, que a mí La postura que cogen los videojuegos De pago, de usar maniobras De free to play, los bosses y cosas así A yo no las comparto Sinceramente, O sea, a mí no me gusta. O sea, yo puedo entender que en un juego que sea gratuito eh, tú puedas vender skin o puedas vender cositas, pues, vale, para pa quedar mejor, para pa el que le guste fardar y todas esas historias. Lo que no me gusta es que el, haya juegos free to play donde el avance se marque a golpe de talonario y eso se traslade a los videojuegos. Porque, perdón, a los videojuegos de pago. ¿Por qué? Porque básicamente tú piensas que hay juegos que, que ya estás pagando un precio completo, o sea, Street Fighter 5 volviendo al ejemplo que tú comentaste, saliera mejor o peor, era un juego que cuando se vendió por primera vez, cuando salió en su ciclo de mercado correspondiente, no valía 20 euros, no valía 0 euros, valía 60 pavos, por lo menos aquí en España. Entonces, que tú me digas que yo pague 60 euros por un juego completo, de lucha, que los juegos de lucha siempre han sido mucho de ir desbloqueando las cosas y demás, y que ahora me tenga que jartar de, de farmear y de grindear en combate para sacar dinero y poderme comprar la skin. Pues bueno, no sé, tío, no, no me gusta. Es como le pasa a Arder Life que volviendo al tema de, de, lo, de los DLC, que realmente te ofrece todo lo básico eh, jugando. Pero luego también, pese a tener un DLC infumable, y digo infumable porque vale 100 euros, los DLC del DOA, o sea, todos juntos, valen más de 500 euros, o todos juntos. Y son DLC cosméticos con un personaje añadido. Entonces, incluso aún así, hay personajes que no tienen todas las skins desbloqueadas porque las tienes que comprar en el juego o las tienes que farmear con puntos. Y esas cosas a mí, personalmente, no me gustan. Yo entiendo que la gente no tenga tiempo para jugar, pero yo qué sé, si no tenéis tiempo para jugar, mmm yo escogería otro tipo de videojuegos, otro tipo de experiencias, ¿no? O no sé, tío, es que es como en el Resident Evil gastarte 5 euros en desbloquearlo todo. No sé, tío, prefiero jugarlo yo. Por eso, yo en, en ese sentido tengo esa postura, ¿sabes?
0: Sí, o sea... Um... Digamos que empieza como a ensuciar un poco que es jugar, pues tu pues, cuál es la idea de un videojuego, que interactuar con él, pero interactuar no es, no es pagar para que se te hagan la, las cosas Es pues, como que prácticamente, no sé, voy a hacer un videojuego de pago Y te dijera que quieres llegar al final al tiro y te cobraran, no sé, 5 euros, como tú dices, 5 dólares, mil pesos, no, no tiene ningún sentido Obviamente lo más probable es que haya gente que gaste plata en eso porque rezona, pero como tú dices, no, no es para nada la, la idea dentro de un videojuego y de hecho, eh, desde la parte de la psicología de, de cómo captar la atención de la gente todo o sea, lo que pasa con las cajas de, de botín o los botes. y lo que, bueno, parte de lo que trae Jenshin esta cabra con el tema de, del famoso gachapon que, que surge aquí en Japón y que es muy famoso en Asia, sobre todo en China eh, es el tema de que aplicar sistemas eh, de azar tienen un fondo que no es cierta ludopatía porque te eh, dicen: tira, haz una tirada de 10 y te sale sí o sí tal pieza. Y esos 10 pueden ser gratuitos eh, y, y conseguir esa no sé, moneda para el gachapón eh, puede tomar un día, una semana, dos semanas. Y luego eh, está la opción de pago. Eh, pero si pagas esto al tiro, e incluso te dicen y eh, obtienes una pieza más rara todavía. Por ocupar eh, monedas de pago, ocurre mucho con títulos de móvil como. Batcan Order, tienes el, el Azur Lane, el juego de se llama de Magic Records, que es de,
1: de Madoka Mágica, ¿no?
0: Ma, Madoka mágica, sí. Y el Sino Alice, por ejemplo, que es de Yokotaro. <risa> de Yokotaro. Ah, Yokotaro es esas cosas feas. <risa> Pero sí. Eh, y esto se está aplicando ahora en títulos, digamos, de bueno. Sobre todo vienen de, de Asia Igual se implementa un poco en títulos occidentales Y en, en otro tipo de juegos de móviles Pero Es una de las cosas que marca un poco A quien Impact, aunque obviamente Hay muchas cosas que podrían ser Distintas por la, la, la amplitud Y la extensión que tiene este juego en comparación digamos A otros títulos free to play de, de, esta parte, de esta parte del mundo
1: Sí. Es que ya si quiere nos metemos un poco más en Genshin Impact La historia es que yo creo que Genshin funciona bien Porque todo lo que hace no lo hace de forma sobresaliente Es más, yo creo que, y aquí yo creo que, que me vaya a perdonar unos cuantos Que os guste mucho el juego Y es que Genshin realmente es la, la marca blanca o la versión china Nunca mejor dicho, guiño, guiño, jajaja De, de muchos otros juegos Realmente Genshin no hace nada eh, excepto el sistema de gacha propiamente dicho, de bueno en verdad tampoco, ¿no? De, quizás diseño de personajes te diría, poco más sería original, no el resto es de... sacado de otros lados, no. Realmente mucha gente compara Genshin con Brejo de Wild o como lo, lo llaman algunos al Genshin Brejo de Waifus, y, y no se equivocan, hay muchos muchos elementos de Genshin que están inspirados en, en Brejo de Wild, que a la vez Brejo de Wild está inspirado en otros juegos, no. Entonces, coge muchas cosas de eso. Coge mucho, muchas animaciones, muchos sistemas de, de juegos como Nier Automata, y se nota un montón, porque te cojas el personaje que te cojas. Eh, muchos repiten animaciones entre ellos, lo que cambian son a lo mejor el especial y la ulti, que son diferentes. Entonces, tienes un juego que, que, está, que está pensado, yo creo que está pensado muy al milímetro, y está pensado muy para que todos los elementos que tengan funcionen, ¿sabes? Y que sea sea un juego bastante compacto, ¿no? Porque creo que Genshi, para el jugador más así que es de títulos más de, de un jugador de pago o que esté acostumbrado a cosas así, es un título perfecto porque es gratis, tienes historia, Tienes un montón de mecánicas que te suenan de otros tipos de juego. También tienes mecánicas propias del MMO y el gacha, como ha dicho Chols. Pero es un título que está, que está muy bien en muchos aspectos, ¿sabes? <coughs> no, perdón, me estoy aquí muriendo. Y nada, y, y por eso yo, yo creo que funciona por eso, porque todos los elementos que hace Genshin no los hace perfectos, pero, pero funciona, funciona muy bien. ¿sabes? y te mete historia, te mete personajes interesantes, los personajes están bien diseñados, son atractivos visualmente, eh, tienes mucho contenido para explotar, incluso si eres de los que no pagan, tienes muchas cosas por hacer, si te gusta explorar, si te gusta patear lo que es el mundo. No es un sandbox per se, pero se parece, ¿sabes? Y a la larga, yo qué sé, es una es un juego que, que le quitas el, el free-to-play, lo vendes a 60 euros y habría muchísima gente que te lo compra, eh. y no lo digo de broma, no sé cómo lo verás tú, Chol. Hey. Lo, lo pones así yo creo
0: que además que hay gente que solo compra probablemente alguno se quejaría porque como tú dices no es un juego digamos eh, sobresaliente per se eh, digamos los pilares fundamentales que podría tener un, un juego a nivel de historia no una gran gran historia tiene sentido tiene sus momentos está bien eh, dentro de lo que he probado y he visto con otros de otra gente, el combate es bastante simple digamos es muy muy simple la exploración igual no es la gran cosa el, el trabajo a nivel artístico es bastante bueno sobre todo en los entornos como tú dices el diseño de tu personaje de hecho ahí tiene dos cosas una vez es que apunta un público digamos de huevo si quieres así <risa> porque es como que les le pega mucho de hecho mucha gente que sabía que jugaba estos gachas se pasó al gancho <risa> directamente Creo que ahí, sí, conozco o sigo en twitter y es como muy, mucha gente del mundo del anime directamente estaba jugando en, en Impact desde que salió de otro lado tienes temas como que tú dices de las animaciones que pescaron videos de otros juegos y dibujaron encima frame por frame una, una copia de, de rotoscopía que se llama, que es un hecho, una, una técnica que se ocupa y que es legal eso <risas> hay gente que se lo pregunta, no, no se puede acusar de, de pecho por eso solamente queda feo en lo ético, obviamente. El trabajo principal de creación no, no, no fue de parte de ellos, sino que el trabajo fue de ver cómo copiaban eso. ¿eh? Sí, sí es, tío, es, pero... Es, es un... Perdón, pero es un, como tú dices, un, un of de Wild en muchos sentidos, cuando ya por eso lo de escalar, tenés esta... esta eh, te dicen que cocinas, encampamentos, eh, la estética a nivel de paletas igual va muy por ahí temas de colores y de ahí como tú dices, lo mezclo un poco con un MNO y queda, no queda tan... de igual por ejemplo, como tú dices, como muchos trozos de, de varios títulos, de varios temas contados eh, de manera eh, muy inteligente con un modelo, eh, digamos, de, de micropagos que busca eh, a través de, sobre todo, de sus personajes obviamente y de las armas eh, hacer que pases por acá
1: eh, Sí, tío, o sea, justamente iba a decir eso, o sea, es que lo, lo gracioso de, de, del Genshin es que yo he visto esta fórmula con otro videojuego y es un triple A. Me estoy refiriendo a, al primer Watch 2, que literalmente fue eso, o sea, Ubisoft cogió una hoja de cálculo y dijo, mira, eh Voy a meter el sandbox del GTA, voy a meter las invasiones del Dark Souls, voy a meter el sistema de tiroteo de Splinter Cell, lo hago todo, lo meto en un juego para que ven Y no le salió tan bien por ciertos temas, ¿no? Pero Genshin yo creo que, que su, su trabajo, su proceso creativo va en esa línea de... De lo que los de mis hoyos habrán sentado y habrán dicho: mira, ¿qué, qué lo está petando? Brejos de Wild, era Automata, tal y cual. Pues mira, voy a hacer un juego que sea por este rollo y le meto esto, esto, esto y esto. Y no lo digo de coña, porque esta gente tienen otro gacha, o sea, no solo están con, con Genshin, no sé si tú lo sabías, pero solo responsable responsables de, de Honkai Impact que es un es un juego de barcos a los Azur Lane o a los Kantai Collection, ¿vale? De bueno, más bien de Wild Food Barco, que, que es un juego que, que también es un gacha y chino y por lo visto creo que en su en su país ha sido bastante reconocido, vamos, tiene serie de anime y todo. O sea que yo creo que esta gente tontos, tontos no son. Y la y la fórmula que aplica, la veo bastante inteligente porque Genshin es un juego que incluso si no eres muy fan del género anime, como le pasa a algunas personas, da igual, tienes un, un Brejos de Wild de marca blanca con ciertos toques a juegos de acción, a toques MMO bastante comprensibles en nuestro idioma y encima es más idioma, o sea que no hace falta que imaginaos que soy italiano, pues también podréis jugarlo en italiano. O sea, es un juego que aúna muchísimos conceptos a un precio bastante irrisorio y, y le pasa como al Fortnite, es la, es la puerta de entrada a muchísima gente que se va a quedar en el juego simplemente por lo, por las virtudes que tiene, que no son tampoco tan espectaculares, ¿no? Porque como ya dije hace poco en un artículo, para mí Genshin es un 7 de manual. Es el típico juego que, que no destaca en nada de lo que hace, pero lo que hace lo hace bien, sabe Pero es pero eso.
0: No sé cómo lo ves tú, Chor. Sí, o sea, como tú dices, no... Por ejemplo, no he jugado tanto porque sé que vaya, va a llegar un punto en que ya va a ser como que va a perder mucha fuerza. Es lo que te presenta el juego. ¿eh? Pero, si, por ejemplo, completé ese prólogo que no sé, acto 1, y ahora me hice prólogo acto 2. Entonces, voy a descubriendo un poco, entre comillas, las posibilidades del videojuego. No, no he tenido la oportunidad de jugarlo mucho jugador, pero a pesar de claro de lo que mencionas, eh, digamos, viene eh, siendo divertido de jugar de, de una u otra forma, te puedes perder un par de horas fácilmente por el mundo no, que sí. presenta o, o porque las mecánicas son súper sencillas o, y las exigencias, digamos, tampoco son cosas muy complejas, tanto cuando aparecen estos objetivos que vi como de niveles más altos o que ya te dicen necesitas a tal o cual personaje para acceder a esta misión no puede variar un poco el sentido
1: del juego. No, sí, tío, pero yo creo que es eso. Es que Genshin, yo creo que es el, el free-to-play que cogiendo más sistemas es el más ambicioso. Y, lo, y, no, lo, y no lo digo fuera de coña, o sea, perdón, lo digo, no lo de eso te iba a decir, que no lo digo a malas maneras ni… Y de con coñas ni nada. O sea, estamos hablando de, de un juego que literalmente tiene hasta sigilo. O sea, yo he jugado hoy y había fases de sigilo en el que en he jugado fases de sigilo. En un free-to-play que no está orientado a eso. Vale, a ver, las fases no son la gran cosa, seamos sinceros, pero oye, que te metes esa mecánica en el juego. ¿Sabes? O sea que. Y tienes mil mecánicas más y muchas son reconocibles. Es que es lo que hemos estado hablando durante todo este tiempo. O sea que en es un juego que, aunque petó muchísimo al principio, aún lo sigue petando. Yo creo que ya ha perdido parte de su fuerza, ¿vale? Porque ya casi tiene un año a sus espaldas, pero, pero aún así está, está bien, ¿sabes? O sea, yo creo que es el típico juego que incluso hasta yo, que no soy fan de mucho de los free to play, porque yo los free to play los acabo dejando cuando pasa un tiempo, seguiría jugando, porque es un juego que, que poco a poco te invita a meterte todos los días un ratito, echa su sus horitas, ¿cierto?, un par de cosillas y luego ponerte con otras cosas más grandes, ¿no?, ¿sabes?, y... Y, y veo que, que en ese aspecto mi joyo, aunque ha copiado o, o ha hecho la técnica hasta que comenta Chorz, un poco descarado, no, no está mal, ¿sabes? O sea, Hay mucha gente que, que, que estaba deseando jugar Breath of the Wild y no se ha podido comprar una Switch o no se va a gastar dinero en una Wii U, ¿sabes? Pero lo puedes jugar algo parecido en el PC. Yo creo que es un avance. Ya el tema que cama más o molesta más es el tema de, del gacha, que es una fórmula que a Genshin, pues le sirve mucho y creo que es es bastante importante a partir de que llegas a nivel 20. Sinceramente, yo estoy igual que porque yo estoy a nivel 18. O sea, yo jugué una temporada en su época y lo he vuelto a descargar hace poco para pa, bueno para informarme para este podcast, ¿no? Pero a partir de nivel 20 el juego cambia muchísimo y a partir de ciertos niveles, como el 50 o el 70, necesitas jugar multijugador por narices para hacer ciertas quests porque es que si no es imposible, aparte de tener ciertos personajes, ¿no? Con ciertas combinaciones.
0: Sí, como... Eh, o sea, eh, pasa mucho con, con los títulos de móviles, eso, sea el género que sea, que es mantenerte un poco atrapado de, y hacerte como sentir digamos, todas las características del juego un poco de golpe, quizás durante las primeras horas, o las primeras dos horas y luego comienzan a aparecer pequeñas exigencias que van ralentizando tu progreso, que no paga, está mucho ese tema de no sé, la energía los videojuegos, no se pasa con el Dragon Quest eh, ofrecer, por ejemplo, que después de, no sé pudiste jugar, no sé, dos capítulos completos de la aventura, pero desde el 3 ya como que tienes que esperar para que se recargue y que eso... frena un poco de golpe la, la manera en que juegas los títulos. Como tú dices, está este, este macacha que Puede ser bastante molesto, sobre todo porque sigue siendo, eh, digamos, culpa de, de estar un poco ceñido al azar. Es como no se quiere hacer tal misión. Necesito tal personaje. A mí ayer ya me empotecí porque... <ríe> mi primera tirada de 10 y me sale el primer personaje que te dar en el juego. <ríe>
1: Espérate, chos, chos, déjame, déjame que te corte. Ayer estaba en, en una tirada, perdón, me estoy adelantando. Estaba por Discord charlando con el con el, con el vale, tal cual, y estaba yo jugando al Genshin, y estaba él, creo que con el Xenoblade, y le dije, Y yo voy a hacer una tirada de, del gatch, porque me dieron 10 tiradas. Voy a hacer una tirada a ver qué me toca. Bueno, pues tiré en el gacha este azul, porque hay dos, hay uno violeta y otro azul, ¿vale? Creo que el violeta es semanal y el azul es permanente. Bueno, pues tiré en el permanente, tío, y me tocaron 10 putas armas de dos y tres estrellas. Tócate las narices,
0: ¿eh? <risa> yo, yo tiré la de los. Creo que la morada, no, una que te pide 10, que fue como por un regalo que tenía, porque comprarla sale como bastante protegemos, se llama, ¿no? mm. y, y me salió la, la del arco, o sea. <risa> Sí, Amber. Amber, sí, fue, fue igual que nada. Fue como, y tienes un fragmento de constelaciones. Sí, yo quería Mona. <risa> <risa> yo igual. <risa> Pero, ¿qué le vamos a hacer por pues, si son estos juegos? Ya me, ya me pasaba jugando Fairy Go, que. las tres estrellas, dos estrellas, y un cuatro, y, y es súper complicado ese, por más suerte que mencionen el tema, de que te salgan los tres cinco estrellas De hecho, se están normando muchos países que ojalá eh, los tipos de o sean lo, lo más eh, transparentes posibles las verdaderas posibilidades En algunos países mm. tienen que especificar, por ejemplo, cuál es la probabilidad real de que te, te consigue tal o cual personaje, objeto, cosmético, etcétera Con porcentajes reales eh, mira, siento, volviendo muy atrás, un poco a la época de estos juegos de fe, cuando jugaba Marvel Alaya, no me acuerdo, pues algo así hice algo no muy, eh, digamos, legal, <risa> después me banearon la cuenta, pero ocupé como un programa para intentar conseguir eh, unos drops que, que te daban a veces eh, en combate, y ahí descubrí que ese juego definía que te iba a tocar. Así, qué objetos te iban a tocar si te iba a salir o no un personaje desde que tú lo abrías o sea, desde la pantalla de estar o para jugar el, el, el juego ya sabía que te iba a tocar o sea, tú tirabas ruletas y dabas lo mismo ya estaba todo eh, predefinido y de hecho una de las formas de conseguir cosas era eh, cerrar el juego y abrirlo de nuevo o sea, imagínate
1: Joder. No, yo la verdad es que no no sé qué modelo a nivel de programación usa Genshin para crear los códigos a la hora de la ruleta. Yo supongo que mandará un ping al server o algo. No sé, no es que os digo ahí, estoy totalmente a ciega. Pero si sí es verdad, tío, que volviendo al tema que tú has comentado antes de la energía, yo creo que es un punto muy a favor del Genshin. Porque si sí es verdad que en el Genshin eh, te frena un poco el rango de aventura, ¿vale? Porque para hacer ciertas misiones, ciertos encargos, tienes que tener el rango de aventura alto y para poder desbloquearlo ya todo el juego en condiciones tienes que tener el rango de Aventura 20, que eso es un paseo importante, eh, aún así, eh, no te limita tanto. O sea, tú no sientes, cuando tú juegas, no sientes ese, ese socavón, esa, ese muro. Siempre puedes hacer algo, siempre puedes salir, siempre puedes investigar el área, siempre puedes buscar cofres, siempre puedes matar enemigos, siempre va a haber cosas que hacer, ¿sabes? Y yo creo que es algo que comparte con el con el archipresente Zelda Brejo de White, que hace muy bien, porque el Zelda, lo bueno que tenía, el Brejo de White, es que era un juego que te premiaba mucho el moverte por tu cuenta, en explorar, en investigar, sabes, en ir a tu bola, en no centrarte tanto en el mapa y en los puntos y, y ponerte a explorar. En verdad, Genshin hace una mezcla de eso. Sí te obliga a usar el mapa, pero es un juego que se presta mucho a, como está hecha la progresión, a moverte por él, explorar, ir haciendo como mini encargos, jugar todos los días un rato, ¿sabes? Y por eso no veo que está mucho mejor. Porque, por ejemplo, en el. Yo me acuerdo jugando al Sino Alice, que es mi ejemplo de gacha, que me pasaba que tenías que hacer como mini encargos de matavichillos para recargar la energía y aún así la energía te, te permitía recargar un poco para jugar un rato, ¿sabes? a menos que tuvieras energía acumulada y esa era otra. Si tenías demasiada energía acumulada, eh, esa energía se perdía. Literalmente te salía en negativo, o sea que no sé, tío, yo lo, lo veo muy bien. La putada es lo que comentamos del gacha, que por cierto, si mal no recuerdo, cuando tú abres el Genshin, el menú principal, la pantalla de título, te sale eh, una opción que tú le das y te despliega eh, todo el tema ese que tú comentas. Yo, lo que pasa es que, siendo sincero, yo creo que yo y el 99% de jugadores no se lo ha leído, ¿eh? <risa>
0: Creo que le pasé a, a mostrar en pantalla por accidente, porque como te dije tuve varios problemas iniciales con el control. <ríe> que si sí me salía algo ese como personaje tanto, de tal rango, de los números. Pero digamos, el tema es que te debería salir eso cuando tú haces la, la tirada, o sea, en el momento. No que sea esté como ahí a, a escondido, o sea, siempre están como buscando un poco no ser tan transparentes en ese sentido como cuando, es como que se los hubieran obligado a poner una excepción pero la, la implementan porque sí porque, o sea, porque tienen que hacerlo, no porque quieran hacerlo pones bueno, de esa manera podría ir un poco por ahí el tema como otro punto que igual le encuentro que le que funciona muy bien el juego que como tú dices, no tiene este sistema de energía, es contarle igual con una historia un poco mezclar eso al, al tener, digamos, una historia eh, digamos abarcable eh, eh, Principal, eh, un, un poco más tradicional, se podría decir que eso deviene fantásticos juegos de este estilo. Y cuando lo compares con algunos de sus competidores, en muchas ocasiones, digamos que por el tema de la energía, obviamente cuesta mucho eh, cerrar campaña. A veces estás jugando la primera y ya te sacan otra, donde como que cambia todo y se confunde un poco. Y creo que no, eh, Genshin no pega tanto donde eso.
1: No, sí, o sea, lo más gracioso. Es que, volviendo al tema de, que hemos comentado antes de la historia, eh, yo me acuerdo que la mecánica esta que os he comentado del sigilo sale precisamente de ahí, ¿sabes?, de, de historia. Es que el Genshin sí te pone la historia más espaciada, ¿vale?, del sentido de que tienes que tener rango de aventura para poder hacer ciertas cosas, para poder ver cinemáticas, para poder avanzar en misiones y tal, pero es que al final vas a acabar vagabundeando para hacer ciertas cosas, entonces, como que no es una mecánica que tú digas, bueno, está tan mal implementado y demás, entonces, al tener historia, pues el, el jugador más tradicional, el jugador de, típico de monojuego, de monojugador o de single player o cosas así, pues se va a centrar mucho más en ir avanzando, ir desbloqueando la historia y demás. Y de paso, si se desbloquea algún personaje interesante, pues mira tú. Yo creo, y esto es especulación mía, yo creo que hay otros personajes que los desbloqueas por, por historia, o sea, no, no pagando gacha. Pero creo que tardas un montón, por eso el gacha siempre está ahí. O sea, el gacha es lo, lo tentativo del juego. Y realmente también, yo creo que dentro de sus competidores, Genshin, ya no tiene rival. O sea, yo creo Creo que la única manera de que tú hagas un gacha que iguale a Genshin es directamente copiando las fórmulas. Porque Genshin eh, ha acercado lo que es el, el sistema este tan típico de Japón y de China a un formato más tradicional de juego, porque los gachas más populares en otro sentido o los más clásicos o los que más se han destilado hasta ahora eran los típicos donde tú cogías tres personajes o cogías un grupo de personajes y e ibas para adelante matando bichos y demás y el, la recompensa eran armas o más personajes, ¿no? Eh, a esta, a esta cuestión se me viene a la mente el, el Sino Alice, que tiene el mismo sistema que, que, que Genshin, porque su gacha es de armas y es de personajes, es igual. Lo que pasa que en el Sino Alice tú haces fases cerradas donde tú no controles al personaje, solo le das órdenes, incluso puedes jugar en automático. Y eso, lo que importa es la combinación del personaje, la combinación del arma que lleve puesta y la energía. Realmente en Genshin se sigue siendo o se sigue teniendo muy en cuenta. Lo que es eso, lo que es la combinación de personajes y armas. Pero al poder desbloquearlos más fácilmente, al tener una historia más tradicional, tener más cosas que hacer, no es el típico juego que te sientas 10 minutos y ya está. O no es el típico juego que te echarías tres partidas, como es mi caso, y lo dejas tirado, ¿sabes?
0: No, de hecho, a mí me, igual me empezó mucho con varios títulos free que play que no sé, por ejemplo jugué el Downless no sé si lo conoces que es como un, sí. una especie de Monster Hunter muy entre comillas porque pierde por ejemplo todo lo de prácticamente una historia principal quizá como el motor de la aventura y pues a ser más un la repetición de, de la casa de ciertos objetivos que van modificando un poco el nivel y la dificultad pero es bastante repetitivo al fin y al cabo hecho, es que el Double, tío me duró, estaba muy entretenido y a las 3 horas ya como que no,
1: que lo que te iba a decir, que a mí el Double, tío, me duró como 2 horas pero literalmente, porque yo lo descargué en PS4 y ese juego en PS4 es no sé si habrán parcheado, pero cuando yo lo descargué era horrible, tío se veía 300 a 180p, o 380p o menos, tío, o sea, se veía... Era, era horrible, o sea, yo me conectaba, tenía un lag tremendo. Eso es la PS4, y daba auténtica pena. Aparte es lo que tú dices, el juego es muy engorroso con los menús, no te especifica nada, caza a los monstruos siempre en, co en cooperativo, que bueno, esa siempre ha sido la fórmula de Monster Hunter, ¿no? Pero lo chulo de Monster Hunter es que sus primeras 30 40 horas eran un tutorial muy extenso de todas las mecánicas del juego, de todos los tipos de criaturas, te metí algo de historia y eso como que en double se pierde. Es como si fuera, como le pasa a Genshin, eh, un producto de marca blanca de, o un imitador de, de lo que quiere, pero no le sale tan bien. Es lo que he dicho, Genshin es un imitador en sí de muchos otros géneros y de muchas otras fórmulas, pero aunque sea un imitador, es un imitador que ha llegado para pa quedarse y, y, y que ha entrado por la puerta grande porque todo lo que hace lo hace bien. Y lo bueno que tiene Genshin, y esto creo que no lo hemos comentado, Chors, que como es un juego que, que tiene un mundo persistente, aunque tenga un mundo persistente, está muy centrado en el PvE, ¿vale? Entonces, es un juego que tú puedes jugar a tu bola, puedes jugar tranquilo y puedes jugar eh, sin problemas. Que está bien optimizado para las máquinas que cojas. Si hablando de, de PS4, ¿no? Porque yo en PC no lo he jugado, pero no da mucho problema. Entonces, es un juego visualmente atractivo, bastante fácil de controlar, eh, que no te requiere tampoco liarte la manta a la cabeza para saber ciertas cosas hasta cierto punto, que puedes jugar a tu aire sin, per sin preocupaciones y demás. Es que es lo que he dicho, ¿eh? es como si fuera un juego de pago, un juego de single player de pago, pero free to play, ¿sabes? Y con ciertas mecánicas gacha.
0: Sí, o sea, eh, digamos que, como tú mencionas, tiene estas características tan eh, tradicionales. Eh. Por ejemplo, no incluir este tema de, de, el PvP, Igual lo hacen un poco más amigable, eh, digamos, fomenta la cooperación un poco entre los jugadores. Eh. Y tú sabes que jugar eh, con compañeros siempre le da más vida a un juego, le, le da otro sentido le, le da otra, aporte una diversión es distinto una de las gracias de muchos jugador que es junto a otra persona Interactuar dentro de, de la Interacción que, que propone el juego mm. Y al día de hoy Como tú dices, no hay ningún juego que Digamos, lo haga eh, tan bien Bueno, de hecho, sería uno de los pocos Digamos, free to play, digamos con un presupuesto enorme, el otro que se me ocurre Sería Warframe Y después está este los World of Tanks Creo que tiene un spin-off, pero no, no recuerdo el nombre Sí, que era de barcos, ¿no? Sí, sí, o de aviones ya, ¿no? <risa>
1: Sí, tío, pero si me permites hacerte el inciso, yo creo que esos juegos tienen sus pequeñas peculiaridades. Por ejemplo, Warframe, yo lo que estuve comentando cuando hice los Gotti de, de este año, de 2020, porque los retomé en la cuarentena y tal, y es un juego que no se presta, que, que, no, se, que no es amigable con la progresión, ¿sabes? Porque el, el Warframe te obliga a repetir muchísimo, muchísimos tipos de misiones en escenarios muy reciclados con enemigos que se inflan en nivel eh, para obtener ciertos objetos, de los cuales si no pagas para tenerlos ya te toca esperar un montón de horas ¿sabes? y eso creo que frena mucho la progresión y, y, y te hace que juegues muy poco diario y demás. Y respecto a World of Tanks es que le pasa lo mismo que a Fortnite tiene su público eh, World of Tanks y creo que es un juego muchísimo más exigente porque una nueva vertiente que han surgido con los free to play que no la hemos comentado son los juegos competitivos ¿no? y World of Tanks creo que es de los de, no es de los primeros pero sí es de uno de los grandes porque yo me acuerdo que se anunció en su época, para que iba a que tenías que tener el gol para jugarlo. Y era un juego que mucha gente jugaba. Era un juego muy exigente que te obliga a también a saber el tipo de carrocería que llevas, las tiers. Eh, tienes que tener también presente la elevación, el ángulo donde dispara. Aparte, es un juego que si se te muere el tanque, tienes que estar toda la partida de espectador. ¿Sabes? Es un juego que roza la línea de, 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 de género de, de, de Mesadras, de Fortnite, pero es un juego que te exige mucho más, que te obliga a estar mucho más atento, mucho más preparado, y no creo que sea un juego para todo el mundo, ¿no? como por, por ejemplo le pasa a Genshin, ¿no? que si deja los prejuicios fuera, creo que es un juego que, que puede entrar cualquiera, ¿sabes?
0: Sí, o sea, como te decía, tenemos estos ejemplos de digamos, free to play de, de, de alto presupuesto, pero como bien mencionas, la mayoría son juegos muy, no de nicho, pero sí que requieren una, un perfeccionamiento, un entendimiento y una especialización de, de las mecánicas de juego distintas, sobre todo por of Time, que es muy técnico en el fondo, que, digamos que ese es el triunfo de, de game, pero digamos un, un juego obviamente gratuito eh, digamos de alto presupuesto eh, igual es un juego con una gran cantidad de contenido que contenido que como bien mencionas podría estar dentro de juegos de, de pago fácilmente y por otro lado eh, estar construido con Digamos, mecánicas de juego que son amigables al usuario eh, durante, digamos, prácticamente la, la mayoría del juego, que es algo que hace que la cantidad de jugadores se, se mantenga, que, que haya voluntad del jugador por volver al título, y eso es algo es sumamente importante. Como no es en otros casos, como tú dices, Warframe que comienza a tener barreras que, que, que vuelven al juego muy lento, lo que le pasaba a Downless también, que como mencioné, ese efecto de iniciar de golpe para mostrarte todo lo que te ofrece el juego, y cuando llega el punto ya de o sea, después de la tercera hora de juego de la segunda y eh, todo se comienza a ser más lento y eh, aparecen mecánicas que eh, siempre te impulsan ojalá a apagar para solucionar ciertos temas y esto yo creo que no, no lo hemos hablado un poco pero es como la idea principal de esto sería alargar la vida útil de estos títulos que por ejemplo si el Genshin no tuviera estas barreras de, de aventurero de, nivel, de rango de, de aventurero lo más probable es que eh, la gente lo jugaría un mes le sacaría todo y lo, lo dejaría de jugar yo creo lo mismo con otros juegos
1: free to play Sí, estoy de acuerdo pero hay, una, hay un inciso que quería decir chos que no he comentado que me ha, me ha acordado cuando has estado tú hablando del tema de exigencia eh, es que Genshin si sí es exigente vale si sí es un juego que maneja muchos números que maneja estadísticas que elementos que historias pero te lo presentan tan bien y esas mecánicas no empiezan a tener tanto peso hasta cuando tienes un nivel mucho más avanzado, estoy hablando a lo mejor 50 o por ahí, que no, que no le das tanta importancia y se hace un juego que no se hace tan cuesta arriba. Ahora, respecto a lo que comentas de los rangos y demás y el tema de eso, sí. Tú piensas que esa es una fórmula que también se aplica en, los, en otros juegos de, de pago. De otras maneras, ¿no? El, el relleno o, por así decirlo, el, la necesidad de alargar el juego siempre es presente. ¿no? En los free-to-play más, porque necesitas esa fórmula para que la gente se enganche a tu producto y luego o bien le echen muchas horas y lleguen al tope o bien acaben fidelizándose y, y teniendo que pasar por caja o directamente después de tanto tiempo digan pues mira, pues, pues estoy harto ya de jugar tanto y quiero esto ya, pues lo compro, ¿sabes? Entonces, sí, me parece una forma muy buena, pero bueno, muy buena de, de definirlo. Pero... Pero eso, tío, yo creo que es en el caso Particular de Genshin o similares Porque, por ejemplo, en el caso de World of Tanks Que yo he jugado bastante, no sé si lo he dicho Alguna vez, eh, la verdad es que World of Tanks lo que hacía era Limitarte mucho el, el precio, ¿no? O sea, tú ibas Tú ibas ganando dinero, ibas ganando plata En función de, de Lo bien que jugases y si sobrevivías La ronda, ¿no? Entonces era un juego que Te exigía mucho para jugar Y te obligaba a jugar muy bien para llegar Lejos si no tenías que pagar, ¿sabes? Entonces como que las barreras no son tantas no hace el Genshin, te, te da ese cosmético, te da ese personaje gracioso ese personaje que te puede facilitar la vida pero te lo pone ahí como si en plan, mira, tienes esto aquí, o sea, mira mi escaparate, mira lo que tengo. ¿Sabes? No es como a lo mejor eso, el, el ejemplo que comentaba antes de, del War of Tanks, ¿no? que ¿no? Tienes que, que tienes que, por cojones en algún momento, pagar para, para pegar un subidón. Es como le pasaba al Hawken, que no sé si lo conoce, que es un juego de pilotar mecas y que literalmente yo vi un youtuber jugar y el tío lo comentó en el, en el vídeo. Que él empezó con un meca básico que te y no ganaba ninguna partida ahora invirtió 10 euros en el juego se compró un meca de tier súper alto empezó a jugar y se ganaba todas las partidas porque los otros no tenían el mismo nivel del meca que él sabe o sea es que yo creo que esa es la diferencia del Genshin como que te va dejando a tu aire y demás, te vas fidelizando y demás, te pone el escaparate ahí y eso. Y luego te dice, venga, paga, ¿sabes? Mientras los otros, en algún momento, para pa facilitarte la vida, tienes que pagar. Y el rango de aventura, realmente aunque tú pagues, no se desbloquea antes, tienes que seguir jugando igualmente. Entonces te obliga mucho a eso, pero ya el tema de, de la duración es lo que hemos comentado, para que el juego no sea tan corto como, como tú dices, ¿no? <risas> Al final me he enrollado más de, los, más de lo de, de mío, pero bueno sí o sea, igual me,
0: me estaba acordando que no mencioné que igual eso de que vuelvo frecuentemente al juego eh, por lo menos en móviles y en otros títulos igual tiene relación con que algunos de estos juegos apuestan por tener publicidad de hecho, y lo que tú mencionas pues, The World of Tanks en parte está el asunto de que ser un juego competitivo eh, que una persona pague o no, sí te influye directamente, porque en un juego cooperativo, eh, no, no, de qué te influye que, que otra persona... Eh, pague y compre cosas o ya las obtenga de, a través del pago y no de manera gratuita prácticamente nada. De hecho, te ayuda que si te toca jugar con él, probablemente él esté mejor preparado y eso te ayuda a completar una misión que no podías o o Alguna otra cosa de ese estilo
1: es más el, el Genshin, es que es eso: es que tienes un montón de paz, tienes un montón de ofertas, pero todas las ofertas van en, en relación al fin de cuentas al, al gacha. Sabes, el juego en sí, el juego en sí, pocas veces te va a obligar a pagar en plan del estilo. Uf, quieres esto, o sea, a lo mejor yo qué sé, quieres avanzar en la historia, paga. No, ¿sabes? O sea, eso no te va a obligar a hacerlo nunca. Y, y realmente yo creo que es un juego que se sostiene solo, porque Genshin, coñas aparte, eh, en su primera semana de vida, en sus primeras semanas de vida, tuvo a muchos streamers que hacían la coña, o no sé si tú lo has visto alguna vez, que los típicos que se compran los bosses, pues aquí se compraban tienen euros en gacha, para pues ver qué les tocaba, y hacían directos de eso. Y tienes a muchos jugadores que se fidelizan gracias a la marca y acaban invirtiendo, ya sea en pads de, de juego, ya sea en los propios cristales, ya sea en el gacha. Y yo qué sé, tiene, tienes de todo tipo de ofertas y demás. O sea, yo creo que, que a nivel de marketing está muy bien estudiado
0: el juego. De hecho, es eh, frecuente en, en títulos como Hearthstone, eso de abro 100 sobres, de como tú dices, de son sobres nuevos de la nueva expansión. Cuando salen mejoras, eh, de hecho, tú ves eh, Genshin salió la nueva personaje o el nuevo personaje, creo que fue anterior, igual, pero como nombre eh, de lo que veo, y eh, todos están como estoy tirando para ver si me sale hoy. Oh, me salió y como que logra eso, logra eh, todavía tener impacto con cada actualización. Eh. Logra generar interés en las personas que lo estén jugando ¿no? o no, o igual saben, el momento indicado en que en traer como novedades al juego en comparación a. O sea, yo siempre critico la manera en que se manejó Far por ejemplo, que venía con ciertos problemas de base. Bueno, estamos hablando de un título independiente, igual, pero que al momento de, de incorporar eh, mejoras eh, dentro de esa ola de éxito en la que estaban, eh, lo hicieron de manera muy tardía y el juego. Está, a día de hoy, bastante muerto en su tercera temporada. Incluso en la segunda ya no como que ya no, no tenía ese gancho. Eh, otro de los problemas que tiene ese título es la tienda, pero tampoco me quiero extender demasiado, ¿no?
1: Y la verdad es que, el eh, haciendo un pequeño inciso en el Fall Guys, es que fue un juego que se vendió bien, tío. Porque fue un juego que streameó mucha gente. Fue un juego que dieron gratis en el PlayStation Plus. O sea, que si tú eras jugador de Play, que era la otra plataforma del Fall Guys, eh, era un juego que ibas a tener fácilmente si pagabas el plus y que necesitabas tener para jugar, así que eran dos pájaros de un tiro y se ha desinflado de loco. O sea, yo me acuerdo la primera temporada que jugaba todos días a todo el mundo le encantaba y ha acabado siendo un juego que, sin ser malo ni mucho menos, ha sido un juego bastante olvidado, en función de otros, como el propio Genshin. ¿Sabes? Que, que es lo, lo acojonante. Y, y yo creo que es lo que tú comentas, porque a lo mejor no, no se dio el bombo que, que, que se debería, o, o no se, se trabajó tanto en mantenerlo una vez que pasó la primera ola, ¿sabes? Yo creo que le pasó un poco, y, y este es un ejemplo de juego de móvil con Pokémon Go. No sé si te acuerdas, que fue un fenómeno mundial, todo el mundo jugó. Y luego pasaron como dos meses y se desinfló y ya jugaban cuatro gatos.
0: Eh, claro, es que igual. Eh como Fall Guys, por ejemplo, eh, es un juego que, digamos, tiene una mecánica bastante interesante sobre todo para su época eh, Claro, en este caso estábamos hablando de una marca ya fuerte y consolidada Pokémon y por otro lado tenía muchas falencias que, de hecho, durante los últimos años eh, ha logrado eh, subsanar ya tienes combates contra otros eh, entrenadores, luego reworkearon ese tipo de combates, lo mismo que en realidad todos los combates del juego aparecieron cosas como las incursiones, con el tema de la pandemia podías jugar desde tu casa por primera vez sin tener que salir a contagiarte, digamos lo que con ciertas modalidades un poco más permisivas, eh, tiene constantes eventos a día de hoy, pero como tú dices, cuando ojalá tenía que haber sido así no fue, y el manejo eh, después de lanzar un producto, sobre todo que pretende que se mantenga en el tiempo, es sumamente importante.
1: Es que yo creo que por eso Genshin pegó tan fuerte, porque cuando llegó lo tenía todo. O sea, tú piensas que, vale, no tenías ciertos personajes y no tenías el, la región esta, no sé si sabes cuál es, yo no me sé el nombre, ¿vale? Pero es así rollo con muchas reminiscencias a China, a la China Oriental clásica. No las tenía, ¿vale? Pero no tardaron en llegar y mientras tanto tenías un juego muy grande con mucho contenido que mucha gente estaba descubriendo y, y demás. Yo creo que, que para estos títulos, como tú bien has mencionado, eh, los primeros meses son cruciales, son imprescindibles. tío. Si no consigues asentar a tu, a tu público en esos meses, olvídate de él, porque es lo que tú dices, Pokémon GO. Yo me acuerdo, no sé si tú lo conoces, el youtuber español que era Felipe360, que yo, por ejemplo, nunca he jugado al Pokémon GO mucho, vale, pero yo veía sus vídeos de incursiones, que él a lo mejor se iba a coger Z y luego a jugar y eran vídeos muy entretenidos, pero luego él tú lo veías en las incursiones y demás o en, la, en los eventos que él hacía y iba poca gente y tenía que tirar mucho de, de Twitter y demás para llamar a la gente porque la gente no jugaba, ¿sabes? Y luego, Kenshin tiene casi un año y, y hay un montonazo de gente jugando y un montonazo de gente que sigue jugando y que incluso se meten ahora. Y tienes lo que he comentado antes, o sea, Genshin tiene una comunidad que no sé, no sé si el formite, porque no estoy tan puesto, la verdad, pero da, auténtica, da auténtico regocijo, porque tienes gente haciendo uh, openings de anime. En, en Genshin tienes uh, anime crash, tienes memes, tienes vídeos de gente haciéndote tutoriales. O sea, es un juego que, que, aunque tenga su parte mala, pues yo qué sé, tío. A mí me, me gusta toda la toda la comunidad que está alrededor de él. Que creo que, que, aunque ya no es tan creciente y no es tan grande como la primera, sigue teniendo mucho público. Sí.
0: Bueno, o sea, aquí lo que he visto de Pokémon GO es, es como distinto de que todavía, digamos, antes de la pandemia había varias de gente buscando un Pikachu un naranjo, <risa> o cosas así, <risa> o, o un Articuno, o un Salto. De hecho, yo un tiempo... En 2019 volví a jugar y con un amigo jugaba así, harto, todos los días, salía a caminar, siempre. Lo acompañaba y, y ahí lo acompañé, de hecho, a un evento, me acuerdo que estaba lloviendo hacia cántaros, pero habían 30 personas buscando un, <ríe> un giratina, <ríe> y, y yo era una de ellas. Pero era curioso, y claro, ahí te hablo de, un, de un, igual una ciudad, digamos, pequeña, pero es la capital, de eh, mareas de gente corriendo detrás de, de Pokémon, o sea, 200, 300 personas que hablo, que normalmente aparecían en un parque grande que hay, era como eh, curioso, curioso que después de varios años de que saliera Pokémon GO se, se mantuviera esa tónica. Obviamente no, no era tanto como al principio, como dices tú, que todo el mundo jugaba Pokémon GO, pero eh, tarde lograron como mantener ahí parte de, del público objetivo, pero claro, la diferencia que tú mencionas con Kenshin es que funciona un poco como... O sea, tiene esta comunidad, funciona un poco como producto transmedia En el sentido de que hay de todo, de Genshin, hay mangas, hay doujin hay cosas suyas, de todo no tiene... Hay cinemáticas, hay canciones, programas, etc. Justo ¿Sí? iba a mencionar que, que pega un poco en estética con este fenómeno de la... Eh, de Hololife o de las VTubers ¿Sí? que no sé si lo ves por ahí también Igual es algo que está explotando ¿Sí?
1: Yo la verdad es que eh, sé que alguna Vtuber ha jugado al Genshin, pero no, no estoy tan puesto. Pero yo te soy sincero, Chols, y yo realmente he vuelto al Genshin no porque, no porque la gente me dijese y yo juega y tal, sino porque, yo, estoy súper enganchado. Y se lo dije al Driguar también, estoy súper enganchado a los vídeos de memes del Genshin, tío, pero súper enganchado. Y luego a otro a otro youtuber que se llama Mafioso, que sube vídeos así de noticias y de info del Genshin. Y, tío, me, me animé. Y es lo que tú dices, al final el Genshin ha, ha trascendido y se ha vuelto transmedia en un juego que tiene menos de un año. Y por eso me, me da esa sensación. O sea, yo creo que lo más cercano que yo he visto ha sido como con Overwatch en su tiempo, antes de que le pegara el bajón que le pegó, porque ahora mismo Overwatch da pena verlo. Y como está toda la fan comunidad de Toho, por ejemplo, que es una fan comunidad tremenda. Sí, es verdad que son más nichos, pero existen y son una comunidad tremenda. Y yo he hablado con un par de personas y hay gente que sigue súper engancha a Toho, que hace animaciones, que hace vídeos, que hace de todo. Y, y creo que el, es lo más cercano que he visto del estilo. No,
0: de hecho con Touhou todos los años se hace uno, como este evento que de Sonic igual, que es un festival de como juegos inspirados en, en Touhou o mm. fan, fan games bueno, todos los años hay como un, un evento de eso, como el, el SAGE de, de, de Sonic, como a fin de año. O,
1: aunque te digo una cosa, por favor, eh, la comunidad de Sony no la menciones mucho porque hay un, una, un gran sector de ellos que dan cringe, pero cringe fuerte.
0: El cringe, de los los, los
1: <risa> y, que
0: después te llega el Alex de Hedgehog y el y el Juan de Hedgehog y el, <risa> <risa> y, y el pedrito de Kidna, pero de hecho un, un meme de, de Sonic es busca tu nombre con The Hedgehog y lo más probable es que haya un fanart o algo uno un, un sea ahí por ahí un original <risa> Dios. es
1: que te diré una cosa no pero has, mm... Yo creo que la comunidad de Toho, o la que se está formando ahora de Genshin, a ver, sinceramente, en todos los asuntos escabrosos del juego no me he metido, ¿vale? Tampoco es mi intención. Habrá, ¿no? Lo había estado de Overwatch, pero bueno, que, que no, es mi, no es mi punto, pero yo qué sé. Que me parece eh, me parece una comunidad muy... Por lo menos lo que yo he estado viendo desde fuera se ve muy buena, tío, ¿sabes? Y, y me gusta mucho la, la comunidad que se está formando. No como... No como la de Sanic. Y yo, es que vaya mierda de... Es como... La, es como la comunidad de My Little Pony, por favor, yo, Dios mío. Que en el fondo en la comunidad de My Little Pony también hay buena gente, pero yo, hay una, una gran cantidad de gente que, que necesita atención psicológica urgente.
0: Me parece que tiene que ver con si, si la serie es occidental o, o oriental. Bueno, Sonic es producto eh, japonés, lo he hecho para el público eh, occidental desde un principio.
1: Aunque también te digo que Sony tío, no sé. Yo creo que cuando… Yo creo que el epitome de, de Sony. no sé si lo llegaste a conocer, es el Buffy de Instituto Sony. Que da auténtico cringe. O sea, no he visto nada más malo en mi vida. Eh, si, si nos estáis escuchando, eh, vérselo, porque hay, un, hay unos cuantos youtubers que lo han leído y lo han subido a YouTube y es maravilloso. Te partes el culo, pero es súper cringe. Es lo más cringe que he visto en mi vida, tío. Y, y, y da mucho que pensar sobre la, el público de Sony. Y también me parece sorprendente, porque si lo piensas, mucho del público original de Sony éramos o nosotros o los que vinieron antes que nosotros, que eran incluso más retro. Y ha acabado degenerando en una cosa que, que, que no tengo palabras para describir.
0: en comentarios, Dios. Bueno, no sé si... Así que algo que tocar sobre el Genching.
1: Sí, yo juego al Genshin. Y si tenéis a Mona, me la regaláis.
0: <risa> Así que yo creo que vamos cerrando, como siempre, esta parte del programa. De verdad, salieron varios, varias cosas que, que tienen mucha relación con, con los, los free to play Y vamos actual de, de la industria y de, de muchos juegos orientales, de, de chinos y japoneses. Mm. Que espero que les haya gustado. No sé si tienes alguna recomendación musical para esta, esta pausa,
1: Este. Pues la verdad es que, tío, vamos a hacer algo gracioso. Pon un tema del Fortnite. No hay, no hay narices.
0: <risa> bueno, entonces nos vamos con... Ahí parte de la banda sonora del de, de Fortnite y ya regresamos. después de, de todos esos bailes y, lo, y el dabing que hicimos eh, durante el estudio y estudio vamos llegando a la parte del programa y como siempre se titula, aquí estamos jugando, ¿qué estás jugando esto? Cuéntanos
1: Pues, pues estoy ahí con tres cosas a ver, la primera es que dudo que la acabe, que es el ciberchado yo sé que tú también lo empezaste porque estuvimos hablando de ello me quedan las fases ahí atacado. Eh, no sé si tú la pasaste, que te enfrentas a un tío en un tren que te lanza bolas y eso. Y lo intenté como dos horas y dije, y yo, pues lo voy a dejar y empecé otro juego. Y empecé el... el Alice Magnet Returns que también está en el EA Play para el Game Pass. Y llevo como tres horas o cuatro por ahí. y No me está disgustando. Lo veo un juego muy interesante a nivel experimental, pero no me termina de convencer, ¿sabes? Y, pero seguramente lo termine, lo termine porque me quedan dos o tres días de paz a fecha de, este, de la grabación de este podcast aunque vosotros lo escucharéis más tarde pero bueno, que, que estoy así entonces supongo y espero que por lo menos me dé tiempo a acabarme la Alice antes de que me caduque el paz, porque si te soy sincero Chols, al ritmo que voy con el ciberseado eh, me caduca el pas y no me lo he terminado eh. me cago en Dios. O sea, yo creo que debía esperar a pillarme el paz próximamente y empezármelo de nuevo en plan en condiciones porque es que el juego tiene tralla ¿eh? y bueno es verdad para pa terminar estoy con el Genshin impact que ya lo hemos mencionado durante todo este programa pero como me he puesto a jugar de nuevo pues estoy un poco ahí con ganas de seguir de echarle aunque sea un ratito todos los días supongo que sustituirá al Minecraft una temporada pero bueno ahí está sabes y bueno Chols, tú qué en qué andas metido bueno como mencionaste ya estoy
0: esterechado estoy jugando en stream por eso no es que tenga un avance así constante de hecho estimamos eh, emoción... día el lunes, el martes y el jueves El jueves cuando celebramos que ya consigue el afiliado en Twitch ya Estuvimos regalando ah, no, juegos no, bueno. ¿eh? Así que se perdieron los juegos que, que estuve regalando Y bueno, en ese stream eh, titulado Mil maneras de morir <risa> 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 Estuve mucho rato pegado, como tú dices, en alguna sección del juego Si no me equivoco ahí creo que completé la fase del tren mm. y bueno, terminé el nivel 6 y de hecho terminas el tren y termina el nivel por si acaso no era como mid 2 no. porque es bastante frecuente en el juego que todos los niveles tenían como un jefe intermedio y luego otros que tuvieron sí. una fase 7 y desde la fase 7 el juego alcanza eh, una fuerza increíble de que se vuelve muy bueno porque ganas las mejoras que modifican un poco la jugabilidad y te pega un momentazo ahí. Si, si no vas a jugar el juego, por último revisa el video de, de mi stream. Ahí, como la hora 3, una hora 30, hora 40. Vale, vale. Sí, vale. De verdad, es, es un subidón importante en el juego. Y espero que el día lunes stream lo termine. Si no lo termino, lo voy a jugar fuera de stream porque igual me quedan a día de hoy cinco días de gameplay. que están parecido por esa parte. De nuevo, el otro título que ya mencionamos anterior sería de Robert, eh, me falta el último capítulo creo que es el, el eh, más se traumatizó <ríe> a mí ya los últimos tres, como tú dices cuando meten tanto combate y, 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 y ocupar armas de fuego ya capturan un poco digamos, pues, eso es que me cuesta mucho como calcular algunos saltos o como que no salen o no resultan que sí entonces como que encuentro un con algún indicador mejor hubiera sido mejor para el juego pero más allá de eso sigue teniendo como ciertas cosas interesantes a nivel de diseño el tema es como un poco el control y las secciones de combate que menciona y bueno el tercer título eh, en cuestión sería de nuevo el Monster Boy que no, no podía jugar mucho estos días pero estoy en una fase complicadísima, o sea, muero de nuevo eh, es un poco inspirada en Castlevania, pero eh, y se nota en la banda manera que de verdad, bueno, ya voy un poco pasado está en ciento del juego por ahí, dentro de lo que se puede conseguir, así que yo creo que en febrero ya eh, lo termino y tengo, hago la recomendación o sea, que lo jueguen y por supuesto eh, por el próximo programa voy a traer otra cosa que esté jugando que no puedo mencionar eh, como un tema eh, editorial, pero eh, por lo, lo más probable es que me, me play,
1: eh, además de, del artículo escrito y yo me estoy acordando ya para cerrar el programa, no sé si lo viste hace poco que han hecho un mod del Castlevania en primera persona, tío, vaya burrada, eh
0: el Castle Doom, sí, sí, eso lo, lo compartí guiando en su momento. Lástima que no le funcionara, pero me gustaría <risa> echarle un ojo, siento que yo soy súper malo para los shooters de, de ese estilo. Pero como tú bien dices antes de, de cerrar el programa, y tenemos dos comentarios Pero
1: Me los lees tú, Charles.
0: <risa> bueno, el primero es de, del programa número 4. El que se llama que sobre el site, ¿no es cierto? Sí. Sí, nos, nos escribe eh, Jeff de la Inditeca. Dice: Hola, Cicider. Aquí el Jeff Andy Indy. El Jeff. <risa> Joder, a este paso me dirán mil caras. Para comentar eh, sobre este tema del high, como dice <risa> y defenderme el un high. poco, <risa> el high, sí Y defenderme un poco de los ataques que me caen por este, estas ondas. Eh, solo diré lo siguiente yo soy una víctima del sky mi billetera sale corriendo cuando veo tráiler de indies o pues escucha la palabra afecta y ese consejo de mirar tus juegos viejos para no comprar más no me sirve los nuevos se ven más brillantes siempre <ríe> el de Medium pues trataré de jugarlo en Steam pero no prometo nada más que todo porque si bien se puede contar como indie hay que analizarlo eh, Chol, no seas miedoso y juega el Little Nightmare un poco de agitación en el corazón no mata a nadie tampoco eh. no estoy tan seguro de eso. <risa> pero ese fue el comentario mm. de Jeff eh. bueno, esperemos que juegue de medio yo creo que le funciona no, mm. hay, que, hay que ver cómo eh... llamarlo con, con, con tanto nombre también
1: sí, yo creo yo creo que de medio un... No es un indie, es eh, un triple A, eh, puro y duro. O sea, en ese sentido. Y Jeffrey, querido, eh, sí, se dice hi. <risa> no, pero ya en serio, o sea que... No sé, tío, tú también, en tu caso particular, tú eres una persona que, que es un creador de contenido que siempre está al día y tal. Entonces, yo qué sé, en tu caso, yo iría lentamente tranquilamente, sin prisa y limpiando tu biblioteca, ¿sabes? Sé que es jodido, sé que es jodido y lo digo porque yo hoy me he comprado un juego, pero pero bueno, que, que todo es posible, ¿sabes? Con esfuerzo, con ganas, ya depende. Si ya quieres y quieres estar pobre siempre, tío, como, como es mi caso, pues, pues tira de, de cartera, eh, tío ¿sabes? No, no, no sé qué más decirte. Y si haces el streaming hazlo en por ponlo a, a alguna sección en diferido, tío, para que lo pueda ver, porque siempre me los pierdo, igual que los de Chol, tío.
0: Bueno, de hecho, era una de las intenciones de Jeff es jugar eh, más estreno de Indies así que complicado <ríe> Complicado bajar los títulos antiguos pero bueno muchas gracias por ese comentario Jeff por estar eh, escuchándonos bueno el siguiente um, comentario es del de número 6 ¿cierto? Eh, en realidad se publicó el día de ayer de, de los, la velocidad. accesibilidad en el videojuego y nos escriben desde Cuadra en Podcast nos dicen, la vida pirata, la vida mejor <risa> Discutible, quién sabe ¿Cómo, de...
1: <risa> ¿Cómo era Ron Ron la botella de Ron, tío?
0: <risa> Mucho Capitán
1: Morgan, ¿no? <risa> Vamos, yo no sé y lo digo en serio Cómo es que Chols no me puso un, 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 En la miniatura eh, Con el con el Traje del Jazz parro y un parche en el ojo eh. Poco le faltó Pero eh. claro, no
0: Me enfoqué más en suscripción digital En la miniatura no, Pero no te preocupes, este episodio va a tener ahí Una, una portada bien, bien interesante
1: Y yo, si me vas a poner Si me vas a poner un personaje del game Impact, tío, ponme de Diluc O mona, eh, me vayas a poner de de, de tío de Amber que te mato
0: ¿eh? tan tantas ideas pero hijo puta así llegamos eh, al final de este programa como siempre espero que lo hayan disfrutado bastante eh, esperamos sus comentarios pueden escribirnos a cualquiera de los dos contando vía twitter tienen el sistema de, de iBook pueden hacernos llegar mensajes por Discord porque ambos nos encontramos en el Discord de la Incheca, siempre está el link en la descripción del de episodio y eh, bueno, igual los invito a, si tienen tiempo a pasarse igual por, por media Steam que hago tres veces a la semana esta semana ha sido raro porque van a ser como 5 pero de, de, de que, verdad, los invito
1: a eso hay que aprovechar que eres afiliado chaval <risa> pero, y, y nada eh... gente un placer teneros aquí con nosotros un nuevo capítulo eh, y pues darle si si no os importa el rollo Weabu y Animu, darle una oportunidad al Genshin que yo creo que se la merece. Y nada Nenes, cuidarse mucho, eh, tener cuidado con los esparros con josué Irión, y, y jugar mucho al Azure no ¿eh? Claro,
0: gran es que juego. <risa> <risa> y sí, por supuesto, eh, échale un ojo al Black BlackBestie y al el, el último episodio de su podcast que subió hablando sobre el F4D, ¿no? los 11 años de este, de este lanzamiento. Eh, disponible Gran en Spotify y, y en, en
1: iVox, no sé Sí, eh, vais a encontrar mucha nostalgia y mucho cariño y también a lo mejor cuando los cuchillos huelan a sobaco, porque es cuando nosotros jugábamos al f pero bueno, con mucho cariño está hecho el episodio, os lo recomiendo fervientemente y nada, un placer, ¿no, Chols? Estar aquí. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Pero...